0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ بارك الله فيك مسألة الخامسة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسالة الخامسة وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب
0: لين إيه نعم بارك الله فيك هذه المسألة الشاطبي سيتكلم فيها عن سبب من أسباب التفرق، وبناها على المسألة السابقة وهي أن البدع تكون بالعقائد كما تكون بالعمليات، لكن حتى لا يتصور المتصور أن الخلاف الجزئي قد يؤدي إلى التفرق، خلاف الجزئي اللي أشار له المصنف هنا والخلاف الجزئيات هو أشبه الخلاف في مسائل الاجتهاد الثائر مسائل الاجتهاد الفقهي كان تكون هذه المسألة يقول العالم فيها قول والآخر يقول فيها قول من أهل السنة وهذا يرجح بدليل وهذا يرجح بسبب فهذه من المسائل التي تكثر في مسائل العبادات أو المعاملات كالمسائل الجزئية مثلا في الخلاف الحج او نحو ذلك فان هذه مما يسميه اهل العلم الخلاف في مسائل الاجتهاد ويضعون له ضابطا مهما ويقولون الخلاف في مسائل الاجتهاد السائر وهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا اجتهد الحاكم ثم اصاب فله اجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، ذلك أن الاجتهاد في العلم والتعلم والدعوة إلى الله وإصلاح هذه الأمة هو من الأمور الأساسية والأمور الواجبة، فالخطأ في مسائل الاجتهاد عفى الله عنه، وجعل لمن أصاب من اجتهد تكلف وتعب فأصاب له أجران ومن اخطأ جعل الله له اجرا ومعنى ان له اجرين على الصواب واجر على الخطأ انه غير مذموم وانه محمود في كلا الحالين فمدح وحمد على انه بذل وسعه من الامثله العمليه الكبيره في هذا مثلا شان الصحابه رضوان الله عليهم فانهم اجتهدوا في إقامة الدين والدعوة الى الله تطبيق الشريعة ونصرة الحق. لكن قد يقع الخلاف في بعض المسائل الفقهية الجزئية. فهذا الذي اجتهد وبذل وسعه لا يخلو من أجر، فهو محمود على كل حال. هذا قصد المصنف هنا لا في جزئي من الجزئيات. ماذا بقي أو ماذا يقابل ذلك أو يضاد ذلك؟ الخلاف في الكليات الأساسية. الخلاف في الكليات الاساسيات هي من اسباب التفرق في الدين لان خلاف على امور اساسيه. الخلاف على امور اساسيه يدخل عليها الجهل ويدخل عليها الاهواء ويدخل عليها البدع فلا يفهم الناس دينهم فهما صحيحا. فاذا لم يفهموا دينهم فهما صحيحا تفرقوا فيه وتفرقوا عنه واصبح الانتساب اليه انتسابا بمجرد الانتساب العام. لكن لا يمكن ان يحقق مقاصده الا بعلم صحيح وعمل صحيح. اذا اردت ان تحقق المقاصد الشرعيه لابد من علم صحيح وعمل صحيح. فاذا كان الخلاف في الكليات الاساسيه الجهل بها والخلاف عنها فان مقاصد الشريعه لا تتحقق لك ولذلك اوجب الله على الانسان العلم والعمل واتباع السنه فمن الخلاف في الكليات كما سياتي في معنا الخلاف مثلا في معاني التوحيد أو في معنى التوحيد هذا خلاف في الكليات. الخلاف مثلا في ما سيذكره المصنف في هذه المسألة في التشريع البشري أن أناسا يعطون أنفسهم حق التشريع والاستدراك على الشرع كما سيأتي وهو من أسباب انتشار الأهواء والبدع. الخلاف في الكليات مثلا الخلاف في ما يتعلق بأساسية الشريعة. فهذا الخلاف فيها يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الجهل، ويؤدي إلى عدم تحقيق مقاصد الشريعة. فالشاطبي يقول هنا إن الفرقة يعني المذمومة تفرق المذموم، فرقة المذمومة مخالفة لأهل السنة ما يمكن أن تسمى فرقة إلا إذا خالفت في أمر من الأمور الكلية الأساسية. سيأتي هذا أمثلة توضح هذا المعنى. وعلى هذا يصلح أن يكون عنوان هذا الدرس هنا مثلا أن نقول الخلاف في الكليات وأثره. خلاف في الكليات سواء في الأمور العقدية أو في الأمور العملية. نوضح هذه المسألة بأمثلة أخرى أو بصورة أخرى. فنقول مثلا أن الشريعة جاءت لمحاربة الخرافة. تحقيق التوحيد وأن التوحيد ليس هو مجرد النطق ليس هو مجرد النطق بالشهادتين بل هو العمل بالإيمان ظاهرا وباطما يتعلق بالعمل بالإيمان تحقيق توحيد الألوهية والأسماء والصفات وأعمال القلوب ويتعلق بالأعمال الظاهرة والانقياد قامة أركان الإسلام فإذا تحول ذلك كله الى مجرد النطق كما هو مذهب المرجئه مثلا فتقول خلاف المرجئه اي شيء في امر جزئي ولا في كلي في امر كلي من كليات الشريعه فهو امر خطير ومعنى هذا في مجال التربيه والدعوه انه يحتاج الى معالجه ويحتاج الى 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 نشر العلم حتى يتصحح هذا المفهوم هذا الخلل فيأتي الآن تنبيه الإمام الشاطبي وهو يقول أن الخلاف في الكليات يترتب عليه خلاف في الفروع لا ينحصر كثير فمثلا الخلاف على هذا الأصل الذي خالف فيه المرجئة ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه انتشار ما يضاد الإيمان مرجئ الغلاة مثل الشرك النواحي التطبيقيه المشاهده مثل عباده القبور ماذا ترتب على عباده القبور مثلا انواع من الشرك كثيره لا تحصى ذبح غير الله النذر لغير الله الطواف ببيت غير بيت الله دعاء غير الله ترتب على هذا خلاف كثير فنقول هذا الاصل خلاف في كل من كليات الشريعه ترتب عليه انحرافات كثيره هذا بمجموعه يؤدي الى الافتراق عن طريق الفرقة النازية وتعرف ويمكن ان تسمي هذه فرقة اذا وقعت في مثل ذلك مثلا يسمى المرجئة مثلا او سموا مثلا عباد القبور الغلاة كما سماهم السلف رضوان الله, الله عليهم هذا بالنسبة للبدع العقائدية التي ترتبت على هذا الخلاف في هذا الأرض طب هناك بدع عملية أيضا ترتبت أو لا نعم هناك بدع عملية كثيرة مثل الصلاة عند القبور الصلاة لله لا لصاحب القبض ليست بشرك لكنها بدعة تحويل القبور إلى مساجد الايقاد عندها وضع السروج عليها قراءة القرآن عندها تحويلها إلى مكان عبادات وهي ليست مكان عبادات فلاحظوا معي الآن أن هذه الفروع كلها نشأت عن خلاف في أي شيء في أصل كلي فهذا خلاف في أصل كلي تسمي تسمى به الفرقة فرقة بحسب الوصف الذي تنتسب إليه ولذلك قال هنا مصنف ان هذه الكليات شأنها في الغالب لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب دخلت في الذبح لغير الله دخلت في النذر دخلت في الطواف دخلت في بقيه العبادات دخلت في ما يتعلق بالعبادات بالبدع العمليه التي اشرت اليها دخلت فيها اشياء كثيره فاذا جئت تبحث عن التصحيح تصحح ماذا؟ هذه الأمور الظاهرة ولا تصحح الأصل الذي نشأت عنه. تصحح الأصل الذي نشأت عنه. لكن يعني مثلا عند الصحابة هذا كله غير موجود. ليس هناك خلاف في كليات الشريعة ولا في أساسية الدين. لكن هناك خلاف فيما أشار سبقت الإشارة إليه وهو الاجتهاد السائد. فهذا لا يخرجهم هذا الخلاف كما كتب شيخ الإسلام كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام. فهذا لا يخرجهم عن اصول اهل السنه ولا يخرجهم عن اساسيات الشريعه ومن ثم لا يخرجهم عن مقاصد الشريعه اللي هي الاجتماع واقامه الحق والتعاون على البر والتقوى وهذا الذي حصل منهم مجتمع مجتمع واحد يقومون بالشريعه ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون الحق ليس عندهم شرك ليس عندهم اصول بدعيه تنقض اصول السنه فاذا الخلاف في الجزئي لم يضرهم هذا هو مقصد الشاطبي بهذه المسألة وسيدرسها من جوانب شتى. طيب، اقرأ بارك الله فيك.
1: واعتبر واعتبر ذلك واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي
0: أو واعتبر ذلك واعتبر ذلك
1: واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع اعمال هذه المساله
0: سبقت معنا فما نعيد الكلام فيها لكن ناخذ منها هنا ما يليق بالموضع هذه المساله فيها خلاص لكن سبق الكلام فيها لكن ما يليق بالموضع هنا مثلا ناخذ الاعتماد على العقل في التشريع ان يقول العقل هذا حسن وهذا قبيح اذا ايدته الشريعه في ذلك فالحكم يكون لماذا للعقل ولا للشرع اذا قال العقل الخمر ضاره لانها تفسد العقل ولها ضرر على الجسم بانواع كثيره كما ذكر الاطباء فنقول هذا الكلام صحيح فالعقل هنا حسن لكن متى نطمئن الى هذا قبح هذا الفعل العقل قبح هذا الفعل لكن متى نطمئن الى ان حكم الى ان هذا الحكم صحيح بالنسبه لنا لابد من ضابط عند اهل السنه لابد من ضابط الضابط هو ان نعرض هذا على الشريعه فاذا راينا الشريعه حرمت الخمر قلنا نعم حرمت الخمر وبينت العله من تحريمه وهي أجساد العقل ولا حينا من الوقت وما يترتب على ذلك من الاضرار فأكدنا ذلك بحكم الشرع نطمئن حينئذ لان الشرع عندنا في هذا الموضع حكمه نطمئن اليه ونؤمن به ونتبعه ونلتزم به لانه حكم الله لكن لو أن اتبعنا كل ما يحكم به العقل فإن الأمر فيه خطورة لماذا؟ لأن عقول الناس في الأرض تتفاوت عقولاً تتفاوت وهناك عقول تتجه إلى الشبهات والشهوة يعني ما في في الدنيا عقل مجرد لابد أن كل عقل يتأثر فانت مثلا تفكيرك وعقلك الان يتاثر بالمنهج الذي تتحاكم اليه وتقتنع به وتؤمن به وبالادله التي تجد اليقين بها في نفسك وبطريقه التفكير التي تفكر به لكن لو جاء انسان ملحد مثلا كيف تتصور انه يفكر سيكون تفكيره خلاف تفكيرك أنت معك الإيمان بالله وهو معه الكفر. أنت معك مثلا حب الفضيلة وهو معه حب الرذيلة. أنت مثلا لا تستبيح المحرمات وهو يستبيح المحرمات. وهذا عند الناس يسمى عاقل وأنت تسمى عاقل. فما الحكم؟ فمن هو الحكم إذن؟ ما هو الحكم الذي يرجع إليه في مثل هذا؟ الشرع. هذا أصل عظيم عند أهل السنة. هذا اصل عظيم عند اهل السنه. فالعقل لا يسرح في امر الا بقدر ما يسرحه الشرع لان العقل اداه اداه يمكن ان تكون هذه الاداه نافعه ويمكن ان تكون ضاره. اذا تجادل الناس في هذا فيقولون مثلا ان العقل ممدوح في القران وان الله عز وجل انكر على الذين لا يستعملون عقولهم هذا في ادله كثيره نقول هذا نعم صحيح لكن قد يستعمل الانسان عقله الاستعمار غير صحيح اذا قالوا ما الدليل ما البرهان ما الدليل ما البرهان نقول الدليل الموجود الموجود قديما في العالم وحديثا فجميع الامور الخرافيه مثلا في العالم الذين اتبعوها يزعمون ان لهم عقول مثل عباده الاصنام في استباحه المحرمات مثل في العصور المتاخره نشوء الشيوعيه مثلا مثل المذاهب الالحاديه فاذا الحاكم على الناس والحاكم على العقول الحاكم على الافئده والحاكم على الجوارح والحاكم على الامم هو حكم الشرع هذا اصل عظيم عند اهل السنه ماذا ينبني على هذا الاصل وناتي بمثال ايضا يوضح ان الخلاف في الكليات يؤدي الى الافتراق فمثلا ان بنى على هذا الاصل عندما من مطلق العقل ويقدمه على الشرع ان بنى على ذلك ما ذكره الشاطبي كما سياتي في معنى في هذا الموضع عند اهل الجاهليه التشريع التشريع من دون الله ما معنى التشريع من دون الله التشريع معناه انشاء العقائد أو إنشاء الأحكام التحليل أو التحليل، بغير مصدر بغير حكم من الله بغير برهان من الله كيف يصنع هؤلاء؟ يجعلون ما يتبعونه هم أنفسهم وما يجتمعون عليه وما يتواضعون عليه أصلا يرجعون إليه فيشرعون في العقائد ويشرعون في, في الأحكام هذا التشريع نقول خلاف في الجزئي ولا خلاف في أمر كلي؟ في الكليات ولا في الجزئيات؟ الشاطبي يقول في الكليات والدليل تنبني عليه فروع لا تحصى الآن البدع اللي ذكرها الشاطبي في هذا الكتاب كثيرة ولا قليلة؟ وحذر منها كثيرة جدا ما سبب نشأتها عند أصحابها التشريع من دون الله أو سبب آخر يعني هل اجتهدوا اجتهاداً صحيحاً ورجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فخرجوا بهذه النتائج أو اتبعوا عقولهم الفاسدة وأوضاعهم الفاسدة وتواضعوا عليها فأخرجوا هذه البلعب ولذلك بتعريف البدع من اول الكتاب الاستدراك على الشرع. او لك ان تقول الاحداث في الدين. من اين ياتي الاحداث في الدين؟ ياتي بسبب ما وقعوا فيه من التشريع من دون الله والاستدراك على الشريعه والحكم بالاهواء والرجوع الى غير اصل. الرجوع الى غير اصل. عباده الاوثان جعلوها شريعه لهم. لكن ترجع الى اصل صحيح. ترجع الى اصل صحيح؟ التحاكم الى الاعراف والاهواء يرجع الى اصل صحيح؟ الله امرهم بذلك؟ أه الله اذن لهم بذلك؟ وقس على ذلك الانحرافات العصريه الان القوانين الوضعيه العلمانيه الشيوعيه حكام الجاهليه هل عند اصحابها اصل يرجعون اليه؟ هل اذن الله لهم بذلك؟ من أين أتوا بها؟ من هذا الأصل الفاسد وهو استعمال عقولهم فيما نهوا عنه نهاهم الله عن التحليل بغير علم فأحلوا بغير شرع حلوا الحرام ونهاهم عن التحريم بغير شرع وحرموا من دون الله بغير شرع فاتبعوا أهواءهم هذا الأصل اللي هو التشريع من دون الله، له فروع كثيرة ولا ما له فروع كثيرة؟
1: له فروع لا تحصل
0: سواء في العبادات أو في المعاملات أو في العقائد، في العقائد مثل ما ذكر المصنف من أول الكتاب إلى آخره، كل هذه الفرق لا تستطيع أن ترجع هذه الأفكار وهذه الانحرافات إلى أصل شرعي وإنما إلى تخرصات العقول والظنون، الخلاف في قضية التشريع خلاف في امر كلي ولا خلاف في امر جزئي؟ لماذا كان الخلاف في امر امر كلي؟ لانه تنبني عليه فروع وانحرافات كثيره لا تحصى. فالفرقه التي تلتزم بهذا وتبني عليه نقول هذه فرقه مخالفه فرقه مبتدعه مخالفه لاهل السنه، مخالفه لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. سواء بلغت مخالفتها في الشرك الاكبر أو ما دون ذلك سبب هذا الانحراف هو اتباع تخرصات العفور المخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هيقرأ بارك الله فيك.
1: ويجري مجرى القاعدة الكلية في كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة ايضا. اي نعم، هذا مدخل اخر
0: لانشاء للخلاف لخلاف اهل السنة لمخالفة اهل السنة او مخالفة الاصول الصحيحة. انه يكثر من المخالفات الجدية يكثر وهذا تنبيه مهم. يعتبر اضافة جديدة هنا عند الامام الشافعي. ينشئ ويكثر من الفروع المخالفة للكتاب والسنة. إذا استفتوا في الربا قال الربا انواع فاحل اكثره احل كثير من انواعه وقد لا يحرم الا شيئا منه مثل ما سبق معكم في الدرس السابق قسموا الربا الى ربا الانتاج وربا الاستهلاك والكثير المضاعف والقليل هذه التقسيمات ليست في كتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا برهانكم إن كنتم تعلمون لا في برهان والعلماء أجمعوا على تحريم الربا كثيره وقليله فالتسميات المعاصرة هذه اتبعوا فيها المتشابه كما سبق في الماضي وهو تحريم الربا المضاعف فقط يعني مثلا يعطيك مثلا خمسين ألف بنسبة 5 فإن لم تؤدي ذلك في آخر العام زاد ال 5% إلى عشرة 10% هذا نوع من الربا ووجد في بعض الجاهليات لكن ليس هذا كله أنواعه كل أنواع الربا بل القليل أيضا يحرم فلو أفتى في هذه المسائل خلافا للكتاب والسنة ثم جاء مثلا في موضوع المرأة وافتى في مسائل الاختلاط او خروج المراه بدون اذنها وليها لانها صارت مثلا تعمل او صار عندها منصب كبير مثلا ثم افتى مثلا بانه لا قوامه للرجل عليها في المساوه ثم خرج من هذا الموضوع وذهب الى ما يتعلق بالجهاد فقسمه الى اقسام ولم يجز منه الا ما يسمى في هذا العصر بالمقاومه او رد العدوان فقط ثم خرج بعد ذلك الى ما يتعلق بابواب اخرى في الشريعه فاخذ يفتي في ذلك مخالفا للاجماع ومخالفا للنصوص الصريحه النصوص الصحيح. تجتمع عنده مخالفات كثيرة ولا ما تجتمع؟ ممكن ان تجتمع من هذه الفروع الكثيرة كلي من الكليات يخالف فيه فيكون هنا قد نحى منحى الفرق المبتدعة صار نقول خلاف في جزئي ولا في جزئيات تكونت منها مخالفات كثيرة ماذا نقول؟ مم. نقول خالف في جزئي واحد وإلا في مجموع جزئيات متعلقة لاحظوا بأصول الجهاد أصل ما يتعلق بحفظ الأرض عفوا حفظ العرض أصل ما يتعلق بالمسألة الأولى اللي هي تحريم الربا أصل فأخذ يتجول في الأصول الشرعية ويخالف في أساسياتها يعني نقول هذا خلاف جزئي ولا بمجموعه خلاف كلي وهذا خطر اسلوب الفتوى المعاصر الان اسلوب الفتوى المعاصر عند بعض المفتين تجد في كل اصل ينخفض لكن لو جمعتها عليه صارت طامه عظيمه فتعطي تنبيه الشاطئ لهذه المساله فقوله هنا ويجري مجرى القاعده الكليه كثره الجزئيات يعني الجزئيات التي يخالف فيها المفتي الاصل الشرعي فإذا اجتمعت لو كانت واحدة الضرر فيها كبير ولن والانحراف فيها خطير فما بالك إذا اجتمعت وتكاثرت وتعلقت بأكثر من أصل من أصول الشريعة فإن الأمر فيها حينئذ يتضاعف طيب اقرأ بارك الله
1: ويجري مجرى القاعدة في الكلية في كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا معارضة معارضة أيضا وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وأئمة المبلون ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات.
0: الزلة هنا قال انها تقع من المبتدع في مساله واحده في جزئي ثم ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثه يهدمن الدين زله العالم مثل المسائل المذكوره وان لم تجتمع من اكثر من باب حتى لو كانت في مساله واحده مثل اللي يفتي بحل أكثرًا وعى الربا وليس عندهم محرم إلا الأضعاف المضاعفة اللي النسبة هي مرتفعة فقط هذه زلة كيف عرفنا أنها زلة؟ مصادمة للقرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله ودروا ما بقي من الربا فما هنا عموم يشمل جميعًا وعى الربا وهو حصر التحريم على بعضه فهو مصادم لنص القرآن وعرفنا انها زلة ايضا بانه مخالف للاجماع لانك اذا جئت لكتب الفقهاء رحمهم الله اجمعوا كل فقهاء للسنة السنه اجمعوا على ان الربا قليله وكثيره حرام ولم يقسموا التقسيم الان الذي يقسمه بعض المفتين فلا شك ان هذه زلة شوف لاحظ كلام عمر هنا تهدم الدين تهدم الدين لأن الناس يغترون بها فتؤثر عليهم تهدم الدين وجدال المنافق بالقرآن جدال المنافق بالقرآن يعني يتبع المتشابه ليدافع عن أفكاره الضالة كيف يجادل المنافق بالقرآن يعني الآن أكثر أفكار العلمانية يكتبها أناس يقولون قال الله وقال رسوله يعني أنت تأتي له تقرأ له المقال وتجد يأتي بأشياء تهدم الدين ويأتي للناس بمتشابه يعني يأتي بالآيات والأحاديث يفسرها على هواه ويقول انا أتكلم بالكتاب والسنة فهذا نبه عليه عمر قال وجدال منافق بالقرآن يعني يستعمل الايات بغير موضعها وقد سبق مع لهذا امثله كثيره فيما سبق يعني مثلا الذي يدعون الالوهيه لعيسى وانه جزء الله يستعملون المتشابهه يعرفونه للناس مثلا في مساله الربا وممكن استعمل المتشابه في الايه السابقه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا ويدع الايات الاخرى يعني هو منافق لا يؤمن بالقرآن معنى المنافق النفاق الأكبر ويطعن في الدين لكنه يأتي للناس لا يقول لهم مترك الدين صراحة ولا يقول لهم ان هذا الحكم باطل صراحة ولا يقول ان حكم القرآن ليس بصحيح لأن هذا كفر صراحة ولكنه يأتي لهم من قبيل التأويل هذا هو معنى الجدال يعني يستعمل الآيات والأحاديث في غير في غير موضعها. الثالث وأئمة مضلون أئمة يضلون الناس عن الحق. فهؤلاء الثلاثة مذكورة في الحديث هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدمنا الدين. هذه المعاني جدال المنافق والأئمة المضلون ورد ورد ذلك في أحاديث صحيحة. من ذلك ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين وجه الربط هنا في هذا الموضع هنا لأنه لا يكونوا ائمه مضلين الا اذا خالفوا في كليات واساسيات فيوجهون الامه الى غير الطريق الصحيح لأنه يعني لو خالف في جزئي لا يغير المنهج، لا يغير الطريق. إذا خالف في جزئي لا يغير الطريق ولا يغير المنهج. لكن إذا خالف في كليات أخذ الأمة عن الطريق الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي على ائمه المضلين. في الحديث الآخر: أخوف ما أخاف على أمتي منافقًا عليما اللسان يجادل بالقرآن. منافقا عليم اللسان يجادل من القران فصيح ويستعمل اداه عند الناس يستعمل مرجعيه مقبوله بل يجب قبولها وهي القران لكنه يحرف الكلم عن مواضعه فيشتبه على الناس فيشتبه الامر على الناس طيب قال الشاطبي هنا ولكن إذا قرب موّقع الزلة لم يحصل بسببها تفطقون في الغالب ولا هدم من يعني مثلا العالم يلتزم بأصول أهل السنة يلتزم بأصول أهل السنة ويدافع عنه وينشرها يستقيم عليه ويدعو الناس يتحاكم من الشريعة وينفع الله به لكن قد يخطئ في مساله ليس الخطا اللي هو الاجتهاد زله يعني يعرف الناس إنها خطا واضح كبير مخالف للاجماع مخالف للنص يقول الشاطبي اذا قر موقع الزله هذه يعني ما سقط اذا كون كليات اخرى انحرافية منحرفه يقول الامر فيه قريب كيف يصير قريب فيه يقول انه في العاده لا, لا يقع بجنبه تفرد ولا يهدم الدين لا يهدم الدين وهنا يشير الشاطئ هنا الى انه يبقى له اسم العالم والمجتهد ويقوم من علماء السنه ويقال ان هذه منه مخالفته هذه ذله لكن تجدها قريب موضعها يعني في موضع واحد تبحث له عن المواضع الثانيه ما تجد مثل ذلك لكن لو تنقل الى المواضع الثانيه فاتى بزله هنا في مسائل الربا مثلاً واتى بزله مثلا في مسائل الجهاد واتى بزله اخرى في ما يتعلق بمسائل الاجماع في قضايا المراه واتى بزله هنا مثلا في بعض مسائل العقائد واتى بزله هنا في كذا اذا اجتمعت تكاثرت عليه وادى ذلك الى هدم الدين ولهذا اتخذ علماء السنه هنا منهج وسطا اذا كانت الزلة قريبه كما ذكر الشاطبي هنا فانه يحذر منها بحسبها واذا زادت وانتشرت فان هذا العالم تسقط عنه شرعيه العلم يفترق الامر فالحين هذا لا يجوز قبول فتوى الباقي السؤال هنا مهم على صعوبتي وهو كيف يكون الرجل العالم أهل السنة وتقع منه الزلة؟ الزلة هنا تدخل في الذنوب الآن، الزلة هذه تدخل في الذنوب، ما تدخل في الإجتهاد، لأن الإجتهاد والخطأ الجزئي لا يهدم الدين، لا يهدم الدين، وإنما الزلة هي التي تهدم الدين. فالزلة تقع منه بدون اجتهاد. يعني هو الاصل يجتهد لكن في هذه لم يجتهد يعني لم يبذل شروط الاجتهاد الصحيح. فلا يدخل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد ثم اخطا فله اجر، فهو هنا لا يدخل لا في الاول ولا يدخل في الثاني. اذا قلنا وقعت منه الزله لا يدخل في الاول ولا يدخل في الثاني لماذا لانه لو دخل في الاول كان له اجر او اجر فهو في كلا الحالين ليس بمذموم بل ممدوح فالزله ناتجه عن غير اجتهاد زله ناتجه عن هواء فلم يستكمل شروط الاجتهاد فكان في ذلك مقصرا مذنبا طيب اقرا بارك
1: الله ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين اذا كان اتباعا مخلا بالواضحات وهي ام الكتاب وكذلك عدم تفهم القران موقع في الاخلال بكلياته وجزئياته. لاحظ الان الخطوره اللي الشاطبي الان
0: حتى يعلم ان انحراف الامه هو بسبب بعدها عن اصول العلم. والقيام به حق قيام فائده هذا البحث ان المفروض ان العلماء والذين يقودون الامه في مجال الاصلاح وائمه الدين هؤلاء المفروض ان يكونوا على الاصول والكليات والاساسيات مجتمعين هذا الاصل لان هذه لا يجوز القرب منها اساسيات واضحات ثوابت محكمات كما سبق معنا في المحاضرات الاخرى. وهي من الواضحات كلام الشاطبي قالت تكون اتباع المتشابهات مصلاً بالواضحات، الواضحات مثل اعمده النفس الاداري. واضحات ليست محل الجدل. وكما سبق معنا إدركها الذكي والغبي. لا يمكن نحن الان في المجلس الان طلبه علم نختلف على عبد الاعمده هذه. ما حد يقبل منا هذا. فيمكن نقول عد الأعمدة نخرج من الباب ونقول والله اختلفنا على فريقين، من يقول الأعمدة في المسجد هذه عشرة ومن من يقولون 15. ما يقبل منا هذا. فلا يقبل ممن تقدم الأمة في العلم، ديانة، قيادة، والحكم أن يفترقوا على الواضحات الأساسية. ومعنى هذا إذا تم الاجتماع ستجد أمة واحدة قوية. أركان الإسلام كلها سليمة المفروض هذا الفرض لأنها من الواضحات تحقيق التوحيد تجد أمة تجتمع على تحقيق التوحيد على الحكم بشريعة الله الحكم بشريعة الله واجب ووجوب من الأمور الواضحة ما هو محل جدال وإن جادل فيه المنافقون جدال منافق عليم بالقرآن الحكم بشريعة الله واجب إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، بقية أركان الإسلام، تحريم الربا، تحريم الخمر، حفظ الدين، حفظ بقية الضروريات، كليات الدين الأساسية التي تحفظ الأمة وتقويها، هذه من الواضحات ما يقبل إدخال التشابه عليها. إذا قال القائل يعني ما دامت من الواضحات كيف ابتليت الأمة فيها بحيث أنها يمكن يصل التشابه عليها؟ الاجتهاد ونقل العلم والدعوة والتعليم ابتلاء فحطم النقطة هذه؟ وقد سبق الإشارة إليها ابتلاء وذكرها الإمام الشافعي في رسالته الاجتهاد التعامل مع العلم مع الدعوة الحكم بالشريعة ابتلاء الله عز وجل ابتلى الناس فيه يصدقون أو لا يقومون فيه بالحق او لا يقومون فيه بالحق يقولون كلمه الحق او لا يجتهدون اجتهاد صحيح ام لا هذا ابتلاء فاذا نجحت الامه في الابتلاء ارتقت واخذت مكانها الصحيح اذا اخطات وسقطت في الابتلاء عوقبت إذا كانت الأمة في الأمور المادية لو قصرت عوقبت، الأمور المادية مثل أسباب النصر في أمور مادية تتعلق بها. لو قصرت في الأمور المادية عوقبت، وسقطت في الابتلاء، وقد يغلب عليها عدوها. هذا وهي قد اجتمعت على الواضحات الأساسيات البينات في الدين. فكيف لو خالفت في الأول وسقطت في الابتلاء في الثاني؟ ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ ولذلك هذا تنبيه جيد، ذكره الشافعي وذكره غيره من اهل العلم، ونبه اليه الشافعي في كتابه الرسالة، هذا من الابتلاء. ولذلك عندك العلماء ينقسمون، علماء سنة وعلماء بدعة. قال يتكلم بالقرآن وهذا يتكلم بالقرآن. تقول ماذا نصنع؟ نرفع مستوى الأمة حتى تستطيع أن تفرق وتفهم. يجون الناس يقول متى نرفع مستوى الأمة؟ طيب إلى متى تترك؟ بحيث تجهل الأساسيات وتتبع فيها أهل الزيت والضلال فالأمة وقع عليها الابتلاء القدري من الله في أمرين عظيمين في الاجتماع على أساسيات الدين والاختلاف في الجزء لا يضر. راجح ومرجوح وأدلة ومناقشات والوصول إلى الصواب والأمر فيه سهل لكن تجتمع على الواضحات البينات الاساسيه في المقابل تستكمل العده الماديه في اسباب النصر فاهميه هذه البحوث على صعوبتها انها تلفت انتباه طلبه العلم والعلماء الى انك لا بد ان تعمل في الاصلاح الأمرين، في الجهتين لا بد ان تعاد الامه بعيد عن النظر الى الاقليميات او الوطنيات او التقسيم المعاصر للامه لا بد ان تعود الامه كل الامه ولو في الجمله الى الواضحات البينات بعض الناس يقول يا اخي انت تريد الامه كلها تعود كل الامه تعود الى تفهم الدين فهما واحدا نقول نعم في الواضحات الاساسيات لا بد من ذلك ومن هنا يقعد يقوم التوحد والتعاون على البر والتقوى. وان تكون امه ذات منهج مستقل متميز لا تدخل عليها المناهج المنحرفه في العالم. وحينئذ تؤدي هذه الامه ما اراد الله منها. وحينئذ ايضا ستستكمل ما يتعلق بالاسباب الماديه. اما اذا خرجت الامه عن هذين الاصلين. واختلفت على الواضحات، البينات. فتبقى امه تنتسب الى الاسلام لكنها شابهت الكفار. وسياتي الان البحث اللي عند الشاطبي الثاني شابهة شابهت الكفار، شابهت الكفار في ماذا؟ انها في الامور الاساسيه مختلفه. مثل الكفار الان، الامور الاساسيه مختلفين ولا ما مختلفين؟ هذا ينشئ العلمانيه وهذا ينشئ الشيوعيه. قديما هذا ينشي عباده القبور هذا يتحكم الى حكام الجاهليه هذا يتحكم الى العرب هذا يتحكم الى اليهود هذا يستحل المحرمات نوع من المحرمات والثاني يستحل نوع من المحرمات ما في ضابط عند البشريه ترجع اليه فاذا وصلت الامه ووصل كثير منها الى هذا المستوى فالخلل عظيم ولذلك ياتي الكلام عند الشاطبي الان ان الاخلال بالضروريات والاساسيات هو بسبب ترك الواضحات البينات وهو خلاف خطير ما هو خلاف جزئي أو هو خلاف في امور سهله فيقرا هذا 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 النوع من الخلاف عند الكفار هنا
1: ثبت ايضا للكفار بدع فرعيه ولكنها في الضروريات وما قاربها فجعلهم لله مما ذَرَأَ من الحرث والانعام نصيبا ولشركائهم نصيبا هذا موجود الان
0: تجد تجد يضع النظر للقبور النظر لمن؟ للاولياء يجعلون منه شيئا لله وشيئا لغير الله اي نعم هو متعلق بامر ضروري متعلق بالتوحيد بالدين اي نعم
1: ثم فرعوا عليه ان ما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله وصل الى شركائهم وتحريمهم البحيره والسائده والوصيله والحام هذا الاصل موجود عند الكفار وانتشر بين المسلمين ان شيئا من الدين
0: لله وشيئا لغير الله شيئا لله وشيئا للشركاء وهذا اصل من الاصول الكليه يعني الانحراف فيه الانحراف فيه مؤدي الى الانحراف في امر كلي في الدين. قال ابن كثير عند تفسير هذه الايه ما جعل الله من بحيره ولا شائبه ولا وصيره ولا حام ولكن الذين كفروا يذكرون على الله الكذبة، واكثرهم لا يعقلون. قال هنا البحيره كما نقل عن البخاري البحيره التي يمنع درها يمنح درها للطواغيت فلا يحلها احد من الناس. السائده كانوا يسبونها اي من الانعام لالهتهم، لا يحمل عليها شيء. وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب السوائب. والوصيله الناقه البكر تبكر في اول نتاج الابل ثم تثني بعد بانثى وكانوا يسبونها يسيبونها لطواغيثهم إن وصلت إن وصلت إحداهما في الأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيث وأعفوه عن الحمد فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامل وكذا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا ورأيت عمرا يعني عمرو بن الحي يجر قصبه وهو أول من سيبت السوائل تفرد به البخاري هذا تغيير لملة إبراهيم يعني تغيير بكل من الكليات الأساسية في الدين متعلق بالضروريات وهو حفظ اعتقاد الناس أول ما حدث أحدثه رجل من أهل الجاهلية غير به ما كان معروفا عند الناس من التوحيد واتباع ملة إبراهيم عليه السلام ذكره الشاطبي هنا ليبين أنهم جعلوا لله نصيبا وجعلوا للشركاء نصيبا هذا بالنسبة للعقائد أكمل الباقي
1: وقتلهم أولادهم سفها بغير علم هذه الأمور هنا تتعلق بالعمليات اي نعم. وترك العدل في القصاص والميراث.
0: كانوا يطبقون القصاص ويقولون القتل انفى للقتل. العرب كانوا يقتلون القاتل ويقولون القتل انفى للقتل، يعني اذا اردت ان تخلي المجتمعات من القتل وانتهاك الدماء فقتل القاتل. هكذا يقولون، لكن ايضا كانوا يتدخلون فيه. فمثلا اذا قتلت المراه لا يقتل قاتلها. يتدخلون في التشريع. يتدخلون في التشريع والميراث ايضا كانوا يورثون على بعض ما ورثوه من مله ابراهيم عليه السلام لكن كانوا يتدخلون ايضا كانوا يمنعون المراه من الميراث كانوا يمنعون المراه من الميراث وكانوا ايضا يتصرفون في المواريث فهم عند انفسهم يقولون إن نتبع مله ابراهيم لكن في الحقيقه يجعلون بعض الدين لله وبعضه وبعضهم لغير الله فهذا من التشريع الذي اتخذوه ديدا لهم وجعلوه أصلا بينهم إينا. والحيث في النكاح والطلاق أيضا ذكر القرآن ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن عن الأنكحة الأنكحة عند أهل الجاهلية الأولى كانت أنواع منها النكاح المعروف الآن الذي يقضره الإسلام ومنها النكاح الذي هو السفاح. يجتمع القوم على المراه هذا موجود في العالم الان. فينكحونها. كانت العرب من قبل يحاولون ينظمون النسل الذي يقع من هذا النكاح. لكن الان حتى هذا لا ينظرون اليه وهو كله شر وفساد. من النكاح عندهم ان ياتي الرجل فيرسل امراه إلى رجل شجاع صاحب حرب أو شاعر أو صاحب حكمة فيقول أنكحي فلان يعني يتركها في حال الطهر ثم يرسلها لرجل يضاجعها وينكحها ماذا يقصد؟ يقصد نجابة الولد وهذا من أحكام الجاهلية فعندهم النكاح الصحيح الذي وفق الشريعة بقي من ملة إبراهيم وعندهم الذي تصرفوا فيه بسبب ايش؟ بأي سبب؟ سبب التشريع من دون الله يشرعون من عند انفسهم يعني هم اعطوا انفسهم حق التشريع فجعلوا السفاحه لمن اراده بشروط معينه عندهم حقا مثل ما يتعلق الان بالجانب الاباحي في حقوق الانسان الان جعلوا ما يتعلق بالزنا والشدود حقا ايش معنى حقا؟ يعني حقا مشروعا فإن من شرعه لكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم وش قال الله عز وجل هنا قال؟ والذين كفروا يفترون على الله الكذب نحن ما نعرف في العالم شيء يسمى حق إلا أن الله جعله حقا فأنت إذا وصفته بأنه حق إما أن تقول إن الله جعله كذلك او ان تقول انا من حقي ان احدد الحقوق فنسالك من الذي ادلك بذلك والعجيب ان هذا النوع الذي عند الجاهليه الاولى الذي يقول الرجل لامراته اذهبي فاستبضعي هذا ورد في حديث عائشه عند البخاري يقول الرجل لامراته شوفين تروح كرامه النساء ولذلك الواجب التربيه تركز على نوعيه الانسان. الجاهليات تفسد نوعيه الانسان. يقول الرجل لامرأته: اذهبي فاستبضعي من فلان فتذهب، تدق عليها الباب تستبضع منه ثم يدعوها لا يطأها حتى لا يخالط ماءه ماء مع الرجل الذي ارسله اليها. يبغي ماذا؟ يريد نجابة الولد ما سمعتم بهذا قبل ايام في الموضوع ده؟ قبل حوالي ستة اشهر سمعتم بشيء من هذا ولا ما سمعتم؟ نعم فين سمعت؟
1: بنوك بنوك الرجال
0: بنوك ماء الرجال قالوا الذين حصلوا على جائزه نوبل الجاهليه القذره تجمع ماءهم في بنك وكل واحد يرسل مرأته تطعم من هذا الماء حتى تأتي برجل نجيب في فرق بين الأمرين في فرق أني ورق يعني هذه عقلية الجاهلية دائما عقلية الجاهلية إذا شرعت التشريع من عندي أنفسها خلاص يأتونك بالعجائب هذه كتبوا عنها في الغرب ونشروها ليجمعون ماء الرجال الذين حازوا على جائزه نوبل باعتبار انهم عباقره وينجبون العباد العباقره وكل واحد عياذا بالله ممن يريد في الغرب يرسل امراته ويلقحونها من هذا الماء لعلها تاتي برجل نجم هذا خلق الجاهليه الاولى وهذا خلق الجاهليه الثانية نشأ من فين؟ حق التشريع من عندهم، انت اصلا ما تملك اصلا تعترض عليها انت يعني تعترض علي هذا حق بشري لي انا فهذا فرع شوف قال الشاطبي قلنا والحيث في النكاح والطلاق هذا فرع من بدعة التشريع عندهم فانت تصلح ماذا اولا؟ تصلح الفرع هذا ولا تصلح البدعة الأساسية؟ والطلاق الطلاق يطلق المرأة ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يضار بها. والآن في العصور الموجودة الآن ينازع أصلا في وضع الطلاق بيد الرجل، يقول يوضع الطلاق بيد المرأة، يكون الطلاق بيد المرأة، ويخالفون في ذلك أمرا معلوما من الدين. اذا سالتهم عن ذلك قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين نبئوني بعلم لا فعل في, في تخرصات الجاهليه تصنع ما تشاء من التشريعات الضاله اقرا
1: واركب المال اليتيم على نوع من الحيل الى اشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع جيدنا لهم هذه
0: مهمة قضية مهمة نبه لها الشاطبي في أكثر الموضع كثير من الناس ينظر إلى البدع نظر جزئي وهذا قد يفيد بالنسبة للبدعة نفسها لكن الأمر أخطر من ذلك جعل التشريع البشري جيدنا لهم إيش معنى جيدنا لهم يعني مستمر حياتهم هكذا شرعون من دون الله وبهذا يأكلون في طريق والإسلام في طريق آخر يكون الإسلام في طريق وهؤلاء في طريق آخر لأنهم لا يرجعون للشريعة بل يعطون أنفسهم حق التشريع بهذه الصورة المذكورة فيخترعون ما شاء من المذاهب من العقائد من العبادات من الأحكام طبعاً البشر الضعيفة الذي يحب الشهوات والشهوات إذا قلت له شرع ماذا يصنع؟ أنت لو جئت له بنظام صحيح ما أخوض من شرع الله فقلت له طبق هذا النظام إذا لم تجعل عليه رقابة شديدة ماذا يصنع؟ يخالف مخالفات لا تقصى وقد يقلب النظام رأساً على عقب ويتحايل عليه فما بالك اذا أعطيت التشريع عفوا هو الذي يضع النظام وهو الذي يطبق النظام. اذا أعطيت التشريع يشرع ما يشرع، يشرع ما يحلو له. طبعا هم ماذا يقولون في التشريعات البشريه المعاصره الان؟ يقول لك هذا رغبه الشعب واراده الشعب واراده الامه وغلبية البرلمان وخذ ما شئت من الثلاثه ويبقى السؤال قائما من الذي أعطى الأمة حق التشريع من الذي أعطى أغلبية البرلمان حق التشريع من الذي أعطاكم مجتمعين أو متفرقين حق التشريع قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهؤلاء الذين شرعوا من الدين ما لم يعلم به الله مردود عليهم أمرهم لا بد أن يجيبوا عن سؤال عن, عن سؤال واضح القرآن قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم أأنتم أعلم أم الله والذين كفروا يفترون على الله الكذب فسواء شرعوا مجتمعين أو مفترقين بالأغلبية أو بغير الأغلبية من الذي أعطاكم ذلك سؤال لا تستطيع البشرية أن تجيب عليه إلا بالتمرد عن الدين. جرد التمرد فقط. ولذلك أحل المحرمات. وقعوا في قادوره لا يمكن يتصورها عقل. واشتركوا مع الجاهليات السابقة. مثل الموضوع السابق اللي ذكرته. يعني تظن أن الذي وضعوا البنك الذي يجمع فيه ماء الرجال لأنهم حصلوا على جائزة نوبل. اطلعوا على حديث عائشه رضي الله عنها في وصف نكاح الجاهليه الاولى وقالوا نريد ان نصنع كما صنعت الجاهليه الاولى؟ ام على حد قول الله تعالى أتوصوا به بل هم قوم طاغون؟ انت تظن تظن انهم اطلعوا على ان هذه موجوده قديما واخذوها؟ هذا فكر تنتجه انت الجاهليه، ينتجه التشريع البشري في اي مكان من الاماكن، ويمكن ينتج اقبح من هذا. هذه تداعيات البشريه في امر التشريع. ويستحلون القاذورات بصوره يعني ما يرون ذلك حلالا لهم حقا. فهذه فتنه البشريه اليوم. هذه فتنه البشريه اليوم. ودخل على المسلمين في ذلك شر كثير. هنا
1: حتى صار التشريع ديدنا لهم، وتغيير مله ابراهيم عليه السلام سهلا عليهم. فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة رضوا بها وهي التشريع المطلق للهوى للهوى يعني رضوا بها ما يحتاج إلى جدل طويل
0: هل هم رضوا بها أم ما رضوا بها, بها. واقع المدل على ذلك غيروا ملة إبراهيم إن جئت بالعقائد أنظر ماذا صنع اليهود والنصارى في تغيير ملة إبراهيم وعباد القبور ما لو صنعوا في تغيير ملة إبراهيم وإذا جيت للتشريع في العمليات انظر كيف غيروا ملة إبراهيم عليه السلام لأن يعني كل ما يحفظ الأصول المشهورة الدين والنفس العقل والمال غيرت تغييرا كبيرا هي في ملة إبراهيم عليه السلام والأنبياء كما سبق معنا في بحث المحكمات كلها واحدة ومع ذلك البشرية غيرتها فقال الشاطب هنا اتخذوا التشريع ديدنا لهم وغيروا ملة إبراهيم على... يعني غيروا ملة الأنبياء إذا قال هنا غيروا ملة إبراهيم عليه السلام يعني غيروا ملة الأنبياء وإيش رأي الدين مين
1: بارك الله ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى "قل الذكرين حرم عن الأنثيين" قال فيها "نبئوني بعلم إن كنتم صادقين" فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره ثم قال تعالى: (أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم عليه السلام).
0: بارك الله فيك. هذان تنبيهان يعرض يعرض الشاطبي الآن الأول ثم يعرض الثاني وهو منهج قرآني في مطالبة الناس إذا أرادوا أن يقولوا هذا حق أو هذا حلال أو هذا حرام أن يأتوا بعلم كما قال الله وجل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح المصدر الصحيح هذا ليس بشريا صرف النظر عن العلم المادي العلم المادي علم مختبرات الله عز وجل أعطى الإنسان وأوجب عليه أعطاه قدرة وأوجب عليه أن يتتبع السنن المادية الموجودة في الأرض ليصل إلى نتائج بمختبرات طبية مختبرات علمية أسباب مادية الله أعطاه القدرة وأوجب عليه وإذا قصر في هذا فهو مقصر لأن الله أعطاه قدرة على الوصول إلى مثل هذه النتائج لكن في قضايا التشريع منعه الله ولذلك شوف السؤال هنا تريد تقول هذا حلال وهذا حرام هذا حق وهذا باطل لا بد أن تأتي بدليل بعلم من أين مصدر هذا العلم؟ من عند الله فقال أرجو نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قال الشاطبي هنا وهذا العلم لا يكون إلا عن طريق الشريعة لا غيره لا غيرها لا بد أن يكون عن طريق الشريعه، فإذا سأل الناس قالوا لماذا؟ الله عز وجل في الأسباب المادية قال اعملوا واتبع السنن في الأسباب المادية في الاختراع، صناعة الطائرات، صناعة السفن، ما يتعلق بعلم الفلك، ما يتعلق بعلم بعلم الطب وفي أمور الحلال والحرام والتشريع قال ممنوع عنك. هذه أصول، هذا علم يجب عليك أن تتبعه. نقول الذي قال ذلك هو الله ولا يملك البشر أن يعترضوا على الله خلاص خذب ما في جواب غير كذلك إذا أنت تؤمن بأن لك رب وإله وهذا الإله موصوف بصفات الكمال والجمال وهو العليم الحكيم وأنت عبد له وتريد أن تعبده وتؤمن وتصدق بكلامه فاستجب وإن كنت لا تؤمن ولا تصدق بكلامه نعود معك إلى الأصل لنقنعك بالإسلام والتوحيد لكن إذا اقتنعت بالأصل والإسلام والتوحيد فما في مجال للسؤال الله عز وجل جعل الأسباب المادية من واجباتك أنت تطلبها وتسعى في تحقيقها والعمل فيها من خلال ما رزقك من القدرات في مجال الطب تدخل المعمل والنتيجة تخرج عن طريق النتائج المعملية والأسباب هذه سنة مادية جعلها الله عز وجل مرتبطة في الأسباب وفي الزراعة في سنة في الصناعة في سنة في وسائل الحرب في سنة مادية تصل إلى نتائج فجعل الله الأسباب المادية تتكون بإذن الله عن طريق إنتاجك المادي أنت وعملك بالأسباب وكلفك بذلك فإذا قصرت فأنت مؤاخر في أمور العقائد والغيب والتشريع والحلال والحرام تحديد الحقوق الله عز وجل عزلك عن هذا الموضوع لأن الله يعلم أن هذا البشر ليس عنده استعدادات كافية ليتحقق ذلك بدليل ان واحد يعبد الحجر واحد يعبد البقر واحد يجيز نكاح المحارم واحد يجيز الشذوذ فما يمكن يسلم لهؤلاء حق التشريع ما يمكن لكن لما سرقوه واخذوه قصد فسدوا فهذا حق التشريع فيما يتعلق بالعقائد والاحكام حق لله مرتبط بامور التوحيد لا يملك الانسان ان ينازع ربه فيه ولذلك هذا لا يقع الا ويقع معه الفساد لو وقع التشريع من دون الله وقع معه الفساد ولهذا سالهم الله مره اخرى ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا اذا كان هذا حق من الحقوق كنتم عندكم علم من الشرع علم من الله فأبرزوه عندكم برهان ايتوا به وصاكم الله بهذا بينوا أين وصاكم الله فإن لم تكونوا كذلك فقد افتريتم على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب لذلك أظلم ما تمارسه البشرية ما تصنعه اليوم من التحليل والتحريف وإثبات الحقوق المخالفة للفطرة وقد يكون بعضها من أقدر ما يتصوره الإنسان ثم يثبتونه حقا فأمامهم هذه الأسئلة التي لا يجدون, عنها لا يجدون لها جوابا إلا أن يرجعوا إلى الحق
1: ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم سبق معنا أن الخلاف الموجود في الأرض خلاف
0: خلاف الكفار للمسلمين وسببه التشريعات الفاسدة في العقائد والأحكام وخلاف أهل البدع لأهل السنة وسببه التشريعات الفاسدة في العقائد في الأحكام وكلهم أمامهم الجواب عن هذين السؤالين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا وذلك من في القرآن في مثل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أأنتم أعلم أم الله وليس هناك جواب عند هؤلاء ولا عند هؤلاء ليس عندهم جواب الخلاف الثالث هو خلاف في جزء ولا يضر كما سبق الكلام عليه فنكتفي بهذا المقدار نسأل الله لنا ولكم العافيه نجيب عن الأسئله المذكوره هنا هذا السائل يسأل يقول هل هناك علاقه تبادليه بين العقل والقلب وما هي هذه العلاقه؟ القلب جارحه خلقها الله في الانسان وهي التي ورد فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه فالقلب له أعمال سمي العلماء أعمال القلوب وهذه الأعمال لها ظاهر على الجوارح التي هي أعمال الجوارح فإذا سكن في القلب الحق وطمأن القلب به وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اذا سكن القلب واجتمع على ذلك فصار جميعا فان جميع الجوارح تنقاد له سواء جارحه العقل او جارحه اللسان او بقيه الجوارح ولهذا في تلازم عند اهل السنه بين عمل القلب وعمل الجوارح وهذا التلازم التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح هو الذي من اجله ومن الادله الشرعيه التي ذكروها ان الايمان يزيد وينقص وان الايمان قول وعمل قول باللسان وعمل بالقلب هذه اعمال القلوب وعمل بالجوارح ايضا فالقلب اذا اجتمع على الحق اثر ذلك على جميع الجوارح الاخرى فصار عمل الانسان صحيحا وصار تفكيره صحيحا مستقيما على شريعة الله ويسعى بعد ذلك في مصالحه الدنيوية والأخروية هذا السؤال دائما يكرر يقول من الناس من ينكر تحدث الجان على لسان الإنس وهو مسألة التلبس هذا التلبس الجان الجني بالإنس ثابت ومعلوم ورد في أحاديث وايضا معلوم من حيث الواقع. فهذا التلبس يحدث بسبب امور كثيره منها غفله الانسان عن ذكر الله. ومنها ايضا عدم الذكر غفله الانسان عن ذكر الله ومنها ترك الاحكام الشرعيه بحيث الانسان يعيش في فراغ. فإذا عاش في فراغ يخرج من حصنه، يخرج من الحصن فلا يتحصن والإنسان خارج حصنه ترد عليه أمور كثيرة ومنها ما قد يقع عليه من تلبس الإنس يجد أناس مثلا يلبسون له أفكار فاسدة أو أنه يتأثر بتلبس الجن كما ولذلك أمر الله عز وجل بالدعاء في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يقولون اذا وقع في الامه جهل كثير ومن ذلك وقوع يقول في الربا عدم مقاطعتها البنوك الربويه فما هو التوجيه الذي يقوم به العلماء؟ هذا واضح في كلام اهل العلم على ان التحاكم الى الشريعه كما كما بناء على هذا الدرس المذكور هنا متعلق بامر كلي. يعني إذا وقع التحكم إلى الشريعة صلحت الفروع إذا وقع الإخلال بالتحكم إلى الشريعة ولو في بعض الجوانب فسدت فروع كثيرة فالخلاف فيها خلاف في أمر كلي يعني قضية الحكم بشريعة الله أصل كلي من حيث تعلقه بأمر الخاصة والعامة ومن حيث تعلقه بجزئيات الحياة العامة أيضا ومن حيث تعلقه بأمورك الخاصة في نفسك وبأمورك مع الجماعة ومن حيث تعلقه بالمستجدات الجديده اللي تحدث للامه. ومن خلال تعلقه بامور المعاملات في جميع الابواب. إذا وقع الخلل فيه انتشر الخلل في فروع كثيره، ولذلك اكد القران عليه كثيرا. القران اكد على هذه القضيه كثيرا في ايات كثيره. ففي سوره البقره قسم الله عز وجل الناس الى ثلاثه اقسام، الكفار والمنافقين والمسلمين ممن كانوا على ما كان مثل على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. الخلاف بين الكفار والمسلمين واضح. دخول المنافقين في الوسط هنا لانتسابهم للدين وتركهم للتحاكم للشرائع ولهذا ذكرهم الله ذكر شبههم ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصبحون كيف يكون الفساد في الأرض؟ بالمخالفة عن شريعة الله فالفساد تتفرع له فروع كثيرة فإذا كان الحكم في الشريعة والمرد إليها في كل أمر وقف الفساد وهذا العموم المقصود في قول الله تعالى بعد قوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا كيف يكون الضلال البعيد؟ كيف يكون الضلال البعيد؟ في أمر جزئي؟ ولا في أمور كلية وفرع لا تنحصفكم؟ فهذا من المواضع الأخرى هذا موضع ثاني نبه الله عز وجل على أهمية هذا الموضوع فقال الله عز وجل فلا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فربطت التحاكم بالإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والمواضع في هذا منتشرة في القرآن وكما حرم الله الشرك في ما يتعلق ببعض أنواع العبادة حرم الشرك في التشريع في سورة يقرأها الناس كل جمعة هي سورة الكفر فإن الله ذكر فيها النوعين النوع الأول في قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا والنوع الثاني قال الله عز وجل في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا فلما ترتب وقوع الفساد في الأرض على, ت... على... بسبب ترك التحاكم بالشريعة، فإن الله عز وجل نبه على ما يقع من هذا الفساد وهو كثير، ونبه الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. إذا كثر الفساد عن عن, عن... وكثر الاختلاف الحكم بالشرع، هذه المخالفات الكثيرة التي تقع والفساد الذي لا ينحصر في فروع كثيرة بد ان يغطى بعاده اهل الجاهليه بالتشريع البشري. تاتي الخطوره هنا، اولا بالمخالفه عن احكام الشرع. فاذا وقع الانحراف عن احكام الشريعه وحكم فيها بغير شرع الله ووجدت هذه الفروع الكثيره التي لا تنحصر في ابواب اخرى فلا بد لها من نظام حكم فتغطى بالتشريع البشري. وهذا الذي وقع في الامم الاخرى وهو من البدع التي نبه عليها الشاطبي في هذا الكتاب يقول ما رأيك في الدراسة في دول تدعم اليهود دعم قوي وما رأيك في قطع الجزء الأكبر في دراسته فهل يجوز له المواصلة أم يتركها في سبيل الله حتى يتم الأمان والحفظ الضرورية هذا بالنسبة للدارس هذا أمر جزئي يتعلق به وما يمكن أن تكلفه الأمة أن يقطع دراسته في الغرب لأجل يقاطع اليهود أو يقاطع من يدعم اليهود هذا يصعب الفتوى فيه لا يمكن بل يقال له كمل دراستك واتق الله وعد إن شاء الله ناصرا للحق معينا لأمتك على الخير لكن صعب ما أحد يستطيع يفتيه أنه يقطع دراسته لكن أنت لو جعلت السؤال بصورة أخرى هذا الصحيح السؤال متعلق بأمر جزئي فلا يقال لمثل هذا أنه يقطع دراسة لكن يقال للأمة كلها بما عندها من مقدرات أنها تقاطع اليهود وتقاطع من يدعم اليهود حتى يشعر الأعداء أن هذه الأمة تستطيع أن تصنع شيئا لأن الآن الجدل الكثير الآن في الدفاعنا الفلسطينيين عن اخواننا الفلسطينيين والدفاع عن مقدساتنا، الجدل المعروض الان ان الامه لا تستطيع الحرب مع لو ارادت لاستطاعت، لكن في اسباب ليس المقام هنا لذكرها. طيب سلمنا جدلا انكم لا تستطيعون الحرب والقتال. سلمنا جدلا انكم لا تستطيعون الحرب والقتال. طيب الغرب له مصالح الذين يدعمون اليهود لهم مصالح كثيره في العالم الاسلامي. اذا قوطعت هذه المصالح فان هؤلاء سيتاثرون اثرا بالغا. وسيترتب على ذلك فوائد كثيره لا تحصى. اولا انهم سيرفعون القتل عن اخواننا الفلسطينيين. هذا اقرب مكسب ينتظر. الامر الثاني أنهم سيشعرون أن لهم أمة تستطيع أن تقاومهم ولو في بعض الأمور الأمر الثاني أن الناس كلهم سيتوحدون على هذه القضية ويشعرون أن عندهم سلاحاً وسلاح سلاح ضعيف طبعاً يسمونه المقاطعة الاقتصادية يستطيعون أن يجتمعوا عليه فتبدأ الأمة تجتمع ويجتمع ذهنها وفكرها على مقومات أساسية حتى تستطيع أن تقوم وتؤدي دورها طبعا في فوائد اخرى كثيره ما يتعلق ب... باقتصاد المسلمين وتقويه اقتصاد المسلمين وغير ذلك لكن الفائده الكبرى ان يعرف العدو ان امامه امه قد تستطيع في موقف لان يعني الحقيقه الى الان ما... ما في موقف موقف واضح للامه تمثله يؤثر في العدو ما في موقف فبهذا على الاقل على الحد الادنى يشعرون ان هذه الامه ممكن تجتمع على شيء ويمكن تقوم بموقف وهو من أضعف المواقف وهذا الواجب إعادة النظر فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية على مستوى الأمة وأن أن يترك هذا للشعوب بحيث تصنع ما تريد ما يضيق عليها وسيترتب على هذا خير خير كثير ثم أيضا الخيار الثاني وهو الدفاع الجهات والجهاد لا يأتي للأمة إلا بخير والحقيقة أن المرحلة الموجودة الآن والمرحلة القادمة لا بد في المرحلة القادمة من التفكير بما يتعلق بالجهاد. لماذا؟ لأن اخواننا الفلسطينيين كانوا يقتلون ولا يقتلون هذه مرحلة اخواننا الفلسطينيين في فلسطين وحتى بعض إخواننا في البوسنه والهرسك وبعض المناطق كانوا يقتلون ولا يقتلون الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة يقتلون ويقتلون والذين قتلوا منهم إن شاء الله أمرهم إلى خير ما دام الإنسان دافع عن دينه وعن نفسه فأمره إن شاء الله إلى خير فإذا كانت الأمة دخلت في هذه المرحلة وهو أن فيها من يستطيع أن يقاوم ويقتل ويقتل فالمرحله الثانيه هي الجهه فلا بد من استعداد له ولا بد من موقف صحيح واذا قيل الامه متفككه تعود الامه للاجتماع واذا كانوا قال ان العرب لا يمكن يستعملون على راي واحد العرب عندهم مؤسسات يجتمعون مره ومرتين وثلاث واربع منظمات المؤتمر الاسلامي وكذا وكذا يجتمعون ويجتمعون في السنه عشر مرات ويناقشون هذا الموضوع مع الشعوب ويتدخل العلماء في ذلك ويجتمعون فيصلون ان شاء الله الى شيء اما مجرد التحريك السياسي للمسائل يمينا وشمالا فهذا لا يخدم القضيه بصوره صحيحه فالامه لا بد ان تدخل الى المرحله القادمه نحن الان في مرحله يقتلون ويقتلون ومن قتل من اخواننا الفلسطينيين من اخواننا المسلمين في فلسطين فنرجو له الخير وسيترتب على فعله اثر في نقل الامه الى المرحله القادمه التي لا بد ان يتفاعل عنها الجميع والا فإن اليهود لن يرحوا في أحد إلا ولا دمة سيدخل اليهود إلى العالم الإسلامي يأكلون اقتصاد العالم الإسلامي ثم يؤذون المسلمين والضحية أول الضحايا في ذلك هم الذين الآن لا يقفون الموقف الصحيح من هؤلاء ففتنة اليهود فتنة عظيمة ولا بد من مواقف تنتقل من مرحله الى مرحله وان يكون هناك تفكير جاد في مثل في مثل هذه الامور من قاده الامه وعلمائها حتى يصلوا الى شيء اما الدخول في الموضوع ثم الانسحاب منه والسكوت لا لا بد من تطوير الموضوع حتى يستمر ويصل الناس فيه الى شيء بين واضح ولا يكون ذلك الا بالاهتمام والدراسه والنظر والمتابعه والمشاوره وتحريك جميع قطاعات الامه ولا يكون ذلك في سنه ولا سنتين ولا ثلاث ولا اربع ولا خمس ولا عشر تستمر القضيه. لان اليهود لا يمكن ان يردوا عن مصالح المسلمين دينهم واعراضهم وانفسهم ودمائهم واموالهم لا يمكن ان يردوا بما قد يتصوره بعض الناس بسلام ينتهي في سنه او سنتين او ثلاث، حتى لو عقدوا سلم بعد هذه الاذيه التي لحقت بنا في فلسطين حتى لو عقدوا سلماً فإنهم سيستفيدون من هذا السلم ثم بعد ذلك ينكسون على عقابنا فالأمة لابد تستعد لجميع الظروف الأمة لابد أن تستعد لجميع الظروف وكونها تستعد وتتحمل مسؤوليتها خيراً من أن لا تصدق مع نفسها ثم تجد العقوبة الشديدة لأن الله لا يحابي أحداً إن صدق المسلمون في نصرتي أنفسهم ومقدساتهم وإخوانهم هيا الله لهم أسبابا وإن تراجعوا إلى الخلف واكتفوا بالأمور الشكلية وفرحوا بقضية السلم بأنه ينهي القضية فإنهم لن يفلحوا فقضية هذه الأمة أكبر مما يتصوره الناس فينبغي أن تستعد, له تستعد لها لذلك الأمة في جميع أحوالها ولا تزال تعمل لهذه القضيه بجد واخلاص وتفاني وصدق واخوه اسلاميه ومتابعه السنوات الطوال حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولينصرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز، السلام عليكم ورحمة